1: Ben arrivati a Se In Salute. Da oggi in Italia riaprono molte attività in, in sicurezza e con rischio ragionato. Ovviamente, dice il nostro primo ministro Draghi, la situazione economica del paese è un po' difficile, diciamo, che è una scelta comunque è diventata inevitabile per. Sopperire a tutte le mancanze. Comunque eh, ognuno la pensa un po' come vuole, diciamo è giusto anche così. Eh, noi cerchiamo di dare il nostro contributo con la nostra trasmissione di Se in Salute. Ovviamente ringraziamo anche al, tutto il personale che sta eh, lavorando tanto per eh, la vaccinazione, per eh, il sistema dei vaccini, Eh, cerchiamo di eh, non compromettere gli sforzi fatti finora, resistere facendo tutto quello che serve per riaprire in sicurezza, Eh, ovviamente quindi eh, diciamo di indossare le mascherine, mantenere la distanza, però noi stasera parleremo di medicina come facciamo tutte le settimane e questa sera è una puntata diciamo... Al femminile, perché ci saranno con noi la dottoressa Rota Vender, presidente di ALT, associazione lotta alla trombose, per parlare appunto di trombosi, e la rubrica con la dottoressa Anna Rosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia, per i nostri consigli della farmacia. Ovviamente a fianco a me arriva Lorella, ecco Lorella, Ciao.
2: Ciao Paolo, buonasera a tutti e se mi consenti voglio ringraziare tutti i nostri telespettatori che ogni settimana ci stanno mandando sulla pagina di Facebook moltissimi messaggi. E Hai detto bene, questa sera iniziamo parlando di trombosi, un tema eh, che ha riempito le pagine di giornali in queste settimane, soprattutto per gli effetti collaterali apparenti, non ancora confermati dovuti alle vaccinazioni. In realtà sulle trombosi c'è molto di più da sapere e conoscere la malattia significa essere consapevoli che è possibile ridurne il rischio soprattutto per evitare di fare confusione. Per parlarne abbiamo chiamato la dottoressa Lidia Rota Rotavender che è presidente ALT l'associazione per la lotta alle trombosi e alle malattie cardiovascolari che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Ben arrivata dottoressa. Grazie mille per questa opportunità, grazie. Dottoressa avete appena celebrato la decima giornata nazionale per la lotta alla trombosi promossa proprio da voi di ALT che ha l'obiettivo di spiegare con un linguaggio semplice e comprensibile a tutti che la trombosi si deve conoscere e la si può
3: evitare. Sono già dieci anni che noi cerchiamo di fare campagna in modo che tutti quanti possano sapere che cos'è la trombosi, come si manifesta, perché si manifesta in alcuni più di una, più in altri e perché si manifesta in situazioni particolari e ci dispiace che sia successo che tutto il tema della trombosi sia venuto alla ribalta in un momento così drammatico legato soprattutto al Covid, però penso che la cosa più importante per le persone sia di sapere chi rischia di più, quando rischio di più, che cosa devo sapere, quali sono i sintomi che mi essere devono Allarmare quali sono i sintomi invece che posso tranquillamente gestire quindi queste storie che noi abbiamo chiesto alle persone che hanno avuto un incontro ravvicinato con la trombosi e che guardi la cosa incredibile è che hanno risposto soprattutto persone giovani l'idea era quella proprio di chiedere a chi ha già vissuto questo evento e l'ha superato di raccontarci come si è sentito che cosa è successo quali sono stati i sintomi perché penso che le esperienze personali siano più facilmente comprensibili al pubblico che ne può fare tesoro non per pensare che prima o poi debba capitare ad ognuno di noi, anche se la trombosi colpisce tante persone in un anno, 600.000 casi all'anno in Italia sono tanti, ma perché facendo tesoro e anche essendo rassicurati dal fatto che chi racconta è chi ormai sta bene. E il messaggio che deve passare è sì, io l'ho incontrata, sono stato fortunato per una serie di coincidenze, perché io sapevo, perché i miei medici erano a conoscenza, ma io sono stato curato. Quindi questo è il messaggio di altri. Le storie servono per capire come, che cosa può accadere, come può accadere e cosa posso fare per difendermi.
1: Dottoressa, lei ha citato il dato di 600.000 persone colpite e volevo ricordare, quali sono i segnali eh, di allarme? Quali sono i sintomi che devono allertarci e far sospettare una trombosi? Parliamo di quelle venose e di quelle arteriose.
3: La trombosi si può verificare nelle arterie o nelle vene o anche nelle vene più grandi, nelle vene più piccole, nelle arterie più grandi e anche nel circolo capillare. I sintomi dipendono da qual è l'organo che viene offeso dal fatto che si è formato un coagulo di sangue in un punto, in un momento in cui non si sarebbe dovuto formare. Quindi una trombosi delle coronarie che provoca l'infarto mi deve allertare perché avrò i sintomi dell'infarto, spero di no che li avrò però se dovessi averli li devo saper riconoscere, quindi nell'uomo soprattutto il dolore eh, traffittivo molto forte come una spada che ci colpisce nel petto, l'irradiazione al braccio che sono i sintomi più classici che tanti conoscono, nelle donne che hanno dei sintomi molto più sfumati in genere sono dei sintomi ravvicinati come di una sensazione di qualcosa che mi punge nel cuore, non proprio una spada e qualche volta l'irradiazione è alla mandibola oppure alla spalla, quindi il, nell'infarto i sintomi sono quelli legati a un cuore che viene offeso dove si sta formando una ferita perché c'è un vaso che non sta una coronaria che non sta portando una quantità di sangue sufficiente nel cervello i sintomi sono quelli classici dell'ictus parliamo di trombosi delle arterie l'ictus mi porta via una funzione mi toglie la vista in un occhio mi toglie la parola mi toglie la coscienza del luogo in cui mi trovo e questo dura quando è importante dura per diversi minuti o addirittura per un tempo molto più lungo mi toglie la motilità o la sensibilità in una parte del corpo e quindi anche questi sono sintomi che penso che ciascuno di noi più o meno conosca qualcuno che ha avuto un infarto o un itus. Quando la trombosi colpisce le vene, colpisce un distretto fra virgolette meno nobile, quando parlo di trombosi delle vene, delle bra, braccia o delle gambe, ci sono persone che dopo aver fatto un prelievo di sangue, aver avuto un'infusione di chemioterapia o un'infusione di un altro farmaco, hanno il braccio che improvvisamente si gonfia, la vena diventa rossa, dolente, un, come un cordone, questo sul braccio persone che invece hanno durante la gravidanza per esempio eh, oppure dopo un trauma oppure dopo un intervento chirurgico hanno una che, una, un braccio o una gamba che improvvisamente si gonfia e che può avere una, eh, un gonfiore molto, molto importante, diventa dura eh, compare un crampo molto forte che non è un crampo abituale e che non passa eh, anche lì può comparire un cordone rosso dolente. quindi la trombosi si manifesta in modo diverso in funzione dell'organo che colpisce ed è questo che diventa più complicato da capire quando mi si forma una trombosi in una vena della gamba che io penso beh in fondo è solo una gamba non è un organo nobile no perché le vene delle gambe diventano sempre più grandi man mano vanno verso il cuore e quindi sono come gli affluenti di un fiume che alla fine diventa il po che sarebbe la vena cava quindi il mio trombo occupa spazi sempre più importanti i sintomi diventano più appariscenti ma soprattutto purtroppo la trombosi delle vene può provocare la liberazione di emboli che sono dei frammenti di trombo che circolano vanno al cuore il cuore li butta nel polmone e quindi ho un'embolia polmonare, che è un evento molto grave, molto pericoloso.
2: È inevitabile chiederle quanto questo anno di pandemia ha influito negativamente sulle diagnosi e sulle cure delle trombosi, perché, come sappiamo, sono mancati moltissimi accessi agli
3: ospedali. Abbiamo avuto all'inizio della pandemia diciamo siamo stati presi credo in contropiede perché i nostri schemi abituali, le nostre linee guida abituali si sono rivelate inadeguate per essere applicate a qualunque paziente, come dire che io posso avere un casco da mettere in testa per proteggermi perché sto facendo la scalata del Monte Bianco ma non tutti hanno bisogno dello stesso casco qualcuno ha bisogno di un casco rinforzato perché magari ha già tentato delle scalate e ha decaduto, quindi è il passato anche che conta, quando i medici sono riusciti ad adattare questi dosaggi dei farmaci sempre mantenendo il limite e non superare quel limite che poi porta ad avere l'emorragia come complicanza devo dire che il numero di complicanze da trombosi e da embolia polmonare che è l'evento più drammatico correlato con la trombosi venosa effettivamente è sceso E questo è è una questione di medicina personalizzata, noi non possiamo continuare a pensare di poter trattare i pazienti tutti nello stesso modo, perché i pazienti anche nell'ambito di una stessa taglia il vestito devono averlo adattato su misura, perché ognuno di noi ha le sue caratteristiche molto peculiari.
1: Dottoressa, non abbiamo parlato di fibrillazione atriale, è un rischio importante per la trombosi, giusto?
3: Pazienti che sono già in terapia anticoagulante, perché hanno già avuto trombosi, magari anche ripetute, oppure perché hanno la fibrillazione atriale, la fibrillazione atriale è un disturbo del ritmo del cuore che comporta una mancata efficienza del cuore nello spingere fuori dal cuore, ad ogni contrazione, tutto il sangue che contiene. Se il mio cuore fibrilla e frulla, invece di essere efficiente, è scomposto e quindi non non riesce a svuotarsi ad ogni contrazione e questo fa sì che il sangue che quando ristagna coagula formi dei micro o macro trombi che poi possono sciogliersi da soli perché siamo fatti molto bene abbiamo dei meccanismi di protezione quando ne sfugge qualcuno, qualcuno di questi frammenti finisce dall'atrio fibrillazione atriale nel ventricolo che è il piano nobile del cuore ma perché da lì parte l'arteria aorta e quando si infilano questi frammenti di trombo che diventano emboli e vanno nella circolazione se non vengono sciolti per strada, ripeto che abbiamo dei meccanismi di protezione straordinari, cosa fanno? Vanno a finire nelle arterie del cervello e nelle arterie in periferia, quindi possiamo avere un'embolia periferica o un'embolia centrale con l'ictus cerebrale. Allora, Quei pazienti che sono già anticoagulati è stato dimostrato da uno studio molto interessante eh, pubblicato da un gruppo di, del, del, del Veneto eh, che ha dimostrato che i pazienti che arrivano in terapia intensiva o in ospedale con covid conclamato, ma in terapia anticoagulante per altre ragioni, perché lo erano già da prima, è come se arrivassero già un po' protetti, per cui hanno un'evoluzione della malattia, malattia migliore, meno sfavorevole, naturalmente poi dipende da in che condizioni arrivano con l'organo colpito principalmente. Ecco, è molto importante capire queste cose perché ci dà anche una dimensione diciamo, di sollievo eh, quando sappiamo che ci sono cose che possiamo affrontare e che quindi ci possono aiutare a proteggerci. Ehm, questo è quello diciamo, che mi sento di dire Non posso dire che tutti i pazienti anticoagulati sicuramente non verranno colpiti dal virus, perché questo non è vero. Eh, è vero che se sono già anticoagulati, per esempio tutti i pazienti che portano una protesi valvolare meccanica, quelli sono anticoagulati per tutta la vita. E allora è verosimile pensare che questi pazienti non abbiano degli effetti così diciamo, pesanti come invece altri pazienti possono avere.
1: Dottoressa, andiamo un minuto in pubblicità ma torniamo subito anche perché abbiamo tante cose ancora da chiederle. Per esservi più vicini vi offriamo ora la possibilità di visitare la nostra esposizione in ogni momento grazie al nostro Virtual Tour visitando il nostro sito e i social dove potete trovare tutti i nostri migliori prodotti. Vuoi ristrutturare il tuo bagno? Dimensione Bagno ti dà la possibilità di farlo ora a metà prezzo acquistando il tuo credito di imposta del 50% e inserendolo come sconto in fattura. Non dovrai più aspettare 10 anni. I nostri consulenti sono a disposizione in Showroom e online per tutte le vostre esigenze. Scegli Dimensione Bagno sulla statale gratemelzo e sul web dimensionebagno.it. Bentornati a Sei in Salute, siamo con la dottoressa Rota Vender e parliamo di trombosi. Prima di parlare di trombosi legate al vaccino contro il Covid, ci dice cosa sappiamo della trombosi legata al Covid-19, queste, eh, quindi quelle legate all'infezione?
3: Il, il virus della SARS-CoV-2. Perché riesce a darci così tanti, eh, tante complicanze da trombosi? Perché il virus non si accontenta di entrare dalla porta, arrivare nel polmone o dove vuole arrivare, ma entra nei vasi e quando entra nel nostro sistema circolatorio provoca proprio una catena di infiam- una ris- risposta infiammatoria molto importante direttamente dentro alle nostre arterie e alle nostre vene. Ed è questo che poi provoca una scatena e potenzia la reazione infiammatoria. E la reazione della coagulazione perché quando il sangue scorrendo nelle arterie e nelle vene capisce che c'è un incendio in corso dovunque sia si attiva si attiva molto quindi la diffusione dell'ondata di incendio che il virus provoca non si limita al polmone o all'organo colpito ma entrando nei vasi il virus raggiunge quello che vuole raggiunge il rene raggiunge l'addome raggiunge il cervello anche i sintomi legati alla per- perdita del gusto e dell'olfatto per esempio sembra che siano legati almeno alcuni studi lo hanno evidenziato, in alcuni casi sono proprio legati a un problema di riduzione del flusso arterioso cerebrale in un punto che è il punto che quel bottone che comanda il gusto e l'olfatto e quindi è molto importante capire come si comporta questo virus, come fa a dann- perché dà questa reazione questo eh, catastrofe di, di, di infiammazione perché è un virus incendiario e che entrando nei vasi va dove gli pare
2: Dottoressa, quindi è arrivato il momento di parlare delle trombosi legate al vaccino contro il Covid-19. Quanto ci
3: devono preoccupare? Dobbiamo sapere che ci sono alcuni sintomi legati al vaccino che sono legati all'inoculazione del vaccino e non necessariamente a un effetto collaterale da vaccino. Poi purtroppo ci sono stati dei casi in cui si sono verificati degli eventi inattesi perché non potevamo pensare che potessero verificarsi, eventi molto rari di eh, inattivazione inappropriata attivazione inappropriata del sistema dell'immunità di correlato attivazione esagerata del sistema della coagulazione che è arrivato per dare manforti a spegnere l'incendio ma poi di fatto ha contribuito a creare una eccessiva tendenza del sangue a coagulare e guarda caso questo è successo in questi casi che sono stati descritti eh, quasi in tutti nelle vene del cervello vello, parlo di vene non di arterie quindi trombosi venosa cerebrale e in due casi ne ha come trombosi addominale nelle vene dell'addome è evidente che i sintomi che questo ha determinato sono diversi perché un conto è avere una trombosi venosa cerebrale che mi dà una sensazione fortissima di mal di testa che io non conosco, che non avevo mai avuto non il mio solito mal di testa la mia micrania che si accentua proprio un mal di testa molto forte molto intenso che mi tiene la testa compressa come se avessi una cuffia che mi stringe e nell'addome invece con dei sintomi addominali come se avesse una colica addominale perché Perché se si chiudono le vene il sangue rallenta, non riesce più a tornare rapidamente al cuore e quindi c'è un aumento della pressione nei vasi che a quel vaso che si è chiuso portavano il sangue e quindi sono sintomi da stasi Eh, le trombosi venose cerebrali danno questo sintomo perché è come se il sistema venoso del cervello improvvisamente avesse meno canali per poter scaricare il sangue sporco che dal cervello proviene dopo che ha lasciato ossigeno, nutrimento e infatti molto spesso queste trombosi si estendono anche alla vena giugulare. Eh, noi sappiamo come curare questi questi eventi e sappiamo anche come eh, in parte evitarli o proteggere il paziente dal rischio che accadano. La prima è ce l'abbiamo, sappiamo come curarli, però ci vuole che il paziente ci avverta che sta succedendo qualcosa di particolare. Questo non vuol dire che tutti i pazienti che avranno un po' di mal di testa, un po' di ossarotto, un po' di mal di pancia, dopo il vaccino debbano per forza contattare il loro medico, mi raccomando. Ma solo se i sintomi sono veramente straordinariamente forti e inusuali e dall'altra parte è importante eh, che eh, le terapie che vengono applicate possano essere le terapie più appropriate, purtroppo in questa situazione ci ha spiazzato una specie di collaborazione Nefasta fra il sistema dell'immunità e il sistema della coagulazione, perché quello che è accaduto in quei, per, per la verità, pochissimissimi, però insomma ogni caso è una persona, eh, in quei pochissimi casi, è che questa esplosione di voglia del sangue di coagulare ha, peraltro, e del sistema immunitario di attivarsi, ha provocato la costruzione di anticorpi che invece di andare solo contro il nemico si sono rivoltati, si sono rivoltati contro le piastrine che sono delle non sono neanche cellule, non hanno nemmeno il nucleo, sono frammenti di cellula, rompendole e consumandole. E quindi i medici sono intervenuti in quei casi in cui sono intervenuti in tempo in quelli descritti e sono riusciti a salvare il paziente sono intervenuti utilizzando poi dei farmaci di fatto anticoagulanti appropriati utilizzando le immunoglobuline, utilizzando il cortisone in modo appropriato e eh, tre quarti di questi pazienti hanno avuto salva la vita quindi non è che ci manchino gli strumenti è che qualche volta anche noi siamo presi in contropiede perché quando le cose accadono come noi ci aspettiamo che accadano possiamo mettere in atto tutte le nostre strumenti, quando accadono in modo drammatico, improvviso e e veloce, beh qualche volta se non abbiamo la collaborazione del paziente che ci avverte possiamo fare fatica.
1: Grazie dottoressa Rota per essere stata con noi e per il lavoro di informazione che fate con ALT.
3: Grazie a voi per fare squadra sempre con noi per amplificare i nostri messaggi che è molto importante. Grazie.
1: E adesso passiamo alla nostra rubrica con la farmacia e abbiamo con noi la dottoressa Narosa Racca, Presidente di Federfarma Lombardia. Grazie anche per oggi per essere con noi, grazie dottoressa.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti.
2: Dottoressa, stiamo riaprendo man mano molte attività ed è comprensibile perché siamo davvero in una situazione drammatica del paese dal punto di vista sociale. Però ci sono i medici di medicina generale e alcuni specialisti che dicono di essere preoccupati perché le terapie intensive sono ancora piene e il sistema sanitario è ancora saturo. Io le voglio chiedere cosa ne pensa lei e soprattutto che cosa devono tenere conto le persone che ci
0: seguono. Intanto io dico che bello, siamo stati um, un anno e passa chiusi le farmacie Spesso erano l'unica luce magari di una via, che bello riavere i negozi vicini aperti, i bar, i ristoranti, tutte le attività, le scuole, sentire i bambini che vanno a scuola. Eh, Quindi meno male, però ecco per goderci queste cose, che forse ci godiamo di più adesso, perché sappiamo cosa vuol dire non avere i negozi aperti, le attività aperte, ehm, dobbiamo stare attenti ancora, tanto attenti ancora e quindi non dobbiamo mai dimenticarci di mettere la mascherina, non dobbiamo mai dimenticare di di avere sempre quelle quelle accortezze che abbiamo avuto quest'anno, anche se siamo vaccinati, quindi continuiamo a farle finché ci diranno di non farlo più, quindi insomma teniamo il distanziamento, non non esageriamo, insomma cerchiamo di proteggerci ancora un po', dai, ancora un po'.
1: La presenza delle farmacie diffuse sul territorio in maniera capillare assume una valenza altissima per raggiungere l'obiettivo dei 500.000 vaccini al giorno, fissato dal commissario per l'emergenza Covid-19 Francesco Figliuolo. La farmacia italiana diventa un punto del territorio importantissimo per raggiungere l'obiettivo prestabilito dal governo Draghi.
0: Beh, voi sapete che le farmacie eh, hanno avuto per norma il compito di aiutare eh, gli ospedali, gli avvaccinali, le regioni e lo Stato diciamo nel vaccinare il maggior numero di persone. Eh, oramai i vaccini stanno veramente arrivando in grande quantità, eh, anche la nostra stessa regione Lombardia sta vaccinando tantissime persone al giorno e quindi le farmacie saranno di grande aiuto, eh, magari nelle zone più lontane, ma anche in quelle vicine, quando una persona non si può muovere e quindi può scegliere la farmacia sotto casa. Eh, spero presto dai, dai microfoni di questa trasmissione di poter annunciare il giorno della partenza della vaccinazione nelle farmacie Lombarda.
2: Dottoressa, Ema ha dato l'autorizzazione al vaccino Johnson Johnson. Eh, fa la differenza per voi farmacie?
0: Sapete che il, il 20 aprile EMA ha dato il via libera alla, mh, all'utilizzo del vaccino di Johnson Johnson che molti aspettavano, che la gente aspettava. E L'AIFA ha voluto essere ancora più accorta diciamo, e lasciarlo per le persone sopra i 60 anni. Però insomma, sono sempre gli scienziati, le autorità competenti che ci devono dire cosa dobbiamo fare. I vaccini sono in commercio, sono tutti vaccini sicuri e quindi l'augurio è di essere veramente vaccinati al più presto, quindi noi stiamo attendendo istruzioni per poter quindi partire al più presto. L'ha già ricordato prima, ma lo sa che molti si aspettano
2: che dopo essere stati vaccinati contro il Covid-19 e cominciamo ad avere dei numeri importanti, le persone e soprattutto gli anziani pensano già di poter eliminare per esempio le mascherine o diciamo, tutti quei sistemi che abbiamo utilizzato, il distanziamento, eh, il lavaggio delle mani.
0: Eh, che cosa dobbiamo ricordare? Sì, ricordiamolo, assolutamente fatto la vaccinazione non bisogna assolutamente smettere di usare la mascherina. Io ce l'ho ho fatto la vaccinazione già due mesi fa, come naturalmente operatrice sanitaria. Ma non la tolgo mai. E questo lo dobbiamo fare e lo dobbiamo fare tutti. Quindi dobbiamo ancora, come dicevo, quindi mantenere quelle misure di sicurezza, perché non siamo tutti vaccinati su 60 milioni. Eh, siamo vaccinati un po' meno di 20 milioni quindi insomma eh, dobbiamo essere vaccinati molto molto di più per avere tutte le sicurezze eh, del caso e quindi questo succederà fra qualche mese, quindi questa mascherina deve essere assolutamente utilizzata anzi io vedo che molti adesso la utilizzano di diverso colore, io oggi ce l'ho bianca ma insomma l'importante è naturalmente che sia una mascherina o FP2 ma insomma a volte fa anche moda quindi insomma Usiamola ancora.
1: Sì, infatti anche noi a Telenova la portiamo sempre. Abbiamo qualche domanda, come al solito, per lei. chiedono una domanda strana ma forse lei sa come rispondere volevo chiedere alla dottoressa su quanta acqua si deve bere al giorno molti dicono due o tre litri al giorno non so ci dica lei
0: io dico che bere eh, acqua è fondamentale molto molto importante e, e tante volte io vedo le persone che vengono da noi che hanno dei problemi che si capisce che magari è perché non bevono la stipsi per prima ma tanti altri quindi insomma idratare il proprio organismo è importante, è importante d'estate quando si sude di più, ma è importante anche d'inverno, è importante sempre. Io dico anche che non bisogna neanche poi deve essere un incubo, cioè non, non, dobbiamo bere la quantità corretta, quindi bere acqua è importante, non lo so, penso che un litro al giorno possa essere corretto, ma dipende naturalmente dall'età, dall'attività che si fa, tanti sono i motivi e le, le cause per cui bisogna prendere un po' di più o un po' di meno. Dottoressa, la pandemia ci ha tolto il sonno e i disturbi sono aumentati
2: del 50%, e tra questi ci sono molti dei nostri telespettatori che ci seguono, per esempio Irene, Luca, Lucia, Annalisa, Giuseppe. Ci scrive che, chi scrive che questo continuo bombardamento di notizie gli rende difficile addormentarsi? Chi ha cambiato? abitudini di vita e si sveglia ogni ora, chi fa troppo poco movimento e continua a rigirarsi nel
0: letto. Insomma, tutti le chiedono un consiglio su cosa fare. Proprio vero, io direi che una delle cose di questa pandemia è, che ha portato è al disturbo del sonno, quindi... Tantissimi non dormono, anche noi lo siamo perché naturalmente la preoccupazione delle, delle cose da fare il giorno dopo, delle risposte, insomma, lo so. Ecco, io penso che tutti noi dobbiamo cercare di fare una vita anche un po' sportiva. Perché tanti si sono rintanati in casa e quindi, ehm, insomma, si, si ha meno voglia, poi si è meno stanchi, stanchi fisicamente, quindi il moto, il movimento va, va fatto. Eh, certamente, diciamo, tanti ci chiedono e noi. In genere consigliamo in farmacia quei prodotti più facili che hanno la melatonina in gocce, in compresse, che hanno a volte delle sostanze naturali un po' calmanti, un po' appunto che facilitano diciamo, l'addormentamento. Ecco, penso che uno possa usare questi prodotti, ma naturalmente sempre rivolgendosi al proprio farmacista, al proprio medico.
2: Una mamma le scrive: Sono preoccupata per mio figlio, che ha 13 anni e ha deciso che non vuole più mangiare cibi sani e tra questi anche le verdure, vuole solo pizza, hamburger, gelati, merendine. Che cosa posso fare? Ci sono dei trucchi e soprattutto eh, durante la data la dada ha preso anche molto peso, credo che sia questa la preoccupazione di
0: Antonella. Poi ah, voglio dire a Antonella che certamente è un'età difficile quella di quegli anni per, eh, e quindi i genitori devono eh, sapere eh, ben consigliare i propri figli. Le, le verdure sono importanti, si devono prendere le verdure, la frutta. Io non lo so se frullati di frutta possono andare bene, se delle verdure... Mh, tipo non so, gli spinaci o tante altre, insomma, cioè, eh, finocchi, le carote, insomma, bisogna, bisogna prendere, bisogna forse cercare di, eh, di vedere quelle che a lui piacciono di più, in che man- come cucinarle, però insomma bisogna fargliele mangiare, bisogna fargliele mangiare.
1: E qui andiamo con Maria Luisa che dice, grazie dottoressa, ho sempre male alle mani, la mattina sono molto rigide e ho dolori tutto il giorno, cosa posso fare?
0: Non lo so quanti anni abbia Luisa, magari non so, può essere un po' di artrite, eh, quindi magari degli antinfiammatori possono essere utilizzati spesso e volentieri, anche proprio eh, farle lavorare, il farle lavorare aiuta tanto, ci sono tante pomate, anche qui rivolgiamoci sempre al medico, al farmacista, perché insomma le mani sono una delle prime cose che, che, che... Uh, intanto dobbiamo usarle, dobbiamo usarle e poi dobbiamo tenerle anche in, in perfetto funzionamento quindi facciamoci vedere dal medico e chiediamo cosa fare
1: io la ringrazio e ci vediamo fra due settimane con lei e settimana prossima invece con il dottor Castelli
0: grazie a voi, arrivederci
1: Lorella, siamo in chiusura anche con questa importante puntata che abbiamo fatto quest'oggi a parlare di ALT, e trombosi e tutte le problematiche collegate e i tantissimi eh, consigli da, della dottoressa Racca con la farmacia. Quindi noi ci vediamo settimana prossima.
2: Sai che stavo pensando che è la prima puntata da tantissimo tempo che facciamo eh, con eh, delle dottoresse. Mi fa piacere un po' di quota rosa ci fa sempre piacere. Grazie mille Paolo e ai nostri telespettatori, buona settimana, settimana
1: prossima. Per il sottoscritto è stata una puntata Beato tra le donne, quindi va benissimo. Eh, saluti a tutti, mi raccomando, potete seguire tutti gli appuntamenti di in Salute sulla pagina Facebook dove trovate la puntata, le clip, tutte le, le curiosità che Lorella carica durante la settimana e eh, poi su Spotify il podcast, quindi se volete sentire... La, la puntata, podcast Spotify, liberamente, e tutto sulla pagina Facebook, se in salute, vedete l'indirizzo in sovraimpressione. In tv lunedì sera alle 23, la replica alle 13.30 della domenica su Telenova. Ok, grazie, buona serata, alla prossima settimana.